0: Guten Morgen, meine Damen und Herren, der Börsen-Podcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von Anvista.
1: Und Andreas Lipko.
0: Ja, heute dreht sich alles um ein wenig um die Notenbanken mal wieder, denn die sind an der Reihe. Die EZB diese Woche, die FED nächste Woche. Wir gucken mal, was da alles ansteht und vor allen Dingen, wie die Märkte darauf reagiert haben. Fangen wir an mit der EZB. Hier war eigentlich alles wie erwartet. 75 Basispunkte. Reicht das wirklich aus, um die Inflation in den Griff zu kriegen?
1: Nee, Markus, alleine wenn man sich die heutigen, äh, die heutigen Inflationsdaten aus Deutschland ansieht, dann sieht man ja, dass wir hier wirklich noch einen weiten Weg vor uns haben. Das, was die FED jetzt bereits seit Jahresanfang macht, da hat einfach die... EZB ZB zu lange gewartet und die muss jetzt hier wirklich, ist ins Hintertreffen gekommen, muss hier wirklich extrem aufholen. Wenn man halt sieht, dass die Inflationsdaten aus Deutschland heute mit 10,4 Prozent reingekommen sind, die Kernrate bei 5 Prozent lag, dann zeigt das einfach, Inflationsdynamik ist vorhanden, vor allen Dingen auf dem hohen Niveau. Es sind nicht mehr nur die Energieträgerpreise, wie in den Vormonaten, die hier die Preise stark anziehen lassen, sondern insgesamt sehen wir hier wirklich eine Preissteigung in der Gesamtbreite und das ist halt problematisch, weil man halt sehen muss, je höher die Inflation natürlich ansteigt, desto länger dauert das dann auch wieder, bis sie sich normalisiert. Das heißt ja nicht, dass dann eben der Verbraucher, der klassische Konsument, also du und ich sozusagen sagen, ja okay, alles wird gut, in der nächsten Woche ist alles wieder vorbei, sondern man hat hier natürlich auch einen Gewöhnungsprozess. Das heißt, man ist dann vorsichtiger, man sieht Preise steigen und die dann wieder sinken, das kennt man ja bei vielen Produkten, da dauert das dann eben doch eine Zeit, mehrere Quartale und demzufolge muss die EZB jetzt hier einfach in die Bresche springen und muss dann auch den Weg, den man jetzt eingeschlagen hat, klar weiter verfolgen. Und ich denke durchaus, dass wir hier unter Umständen noch weitere Zinsschritte dieser Art sehen, wenn nicht sogar 100 Basispunkte, vielleicht sogar zum Jahresende oder Anfang nächsten Jahres. Also das muss sich zeigen, hier hat man natürlich noch das Problem, der generellen Konjunkturentwicklung in Europa, die so ein bisschen dagegen spricht. Aber die Inflationsentwicklung insgesamt, und wenn die weiter so dynamisch ist, hat auf jeden Fall verheerendere Folgen als eine kurzfristige Konjunkturabkühlung, zumal die ja sowieso schon eingepreist ist. Das heißt, die Rezession ist ja eigentlich schon für Europa ausgemachte Sache. Also von daher, ich denke, hier wird noch einiges kommen. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall auch wünschenswert. Wie siehst du
0: denn die Situation? Ja, war halt alles wie erwartet. Wir haben es gesehen, der DAX ist danach wieder ins Plus gedreht. Und wenn man guckt, was Christine Lagarde so noch danach gesagt hat, dann geht man ja eigentlich davon aus, dass die EZB jetzt wieder den Fuß vom Gasmedal nimmt. Also dass wir die letzte große oder manche haben dazu ja auch Jumbo-Zinserhöhung gesagt, gesehen haben. Also von daher hofft sie, glaube ich, auch, dass sich die Inflation von anderer Seite ein wenig ja, was heißt bekämpfen, aber drücken lässt, dass eventuell vielleicht die Energiepreise ein Stück nach unten gehen. Der Gaspreis ist ja auch schon deutlich wieder gefallen. Von daher, ja, unterm Strich, muss man ja sagen, geht es auch in erster Linie um die Glaubwürdigkeit der EZB. Und ich glaube, da hat sie jetzt, ja, für mich stand das Ganze so ein bisschen unter dem Motto, ja, müssen wir jetzt, aber so richtig d'accord damit gehen wir nicht. Ich glaube, wenn es nach Lagarde gehen würde oder Insgesamt hätte man vielleicht doch eher einen kleineren Zinsschritt erwartet. Ich denke, es wird nicht, auch nicht, ich denke auch nicht, dass es reichen wird, um die Inflation jetzt schnell anzugehen. Da muss man halt jetzt auch, finde ich, aufpassen, dass man auch nicht gegenüber der Fed in eine wirklich noch schlechtere Position gerät, weil, wie du richtig gesagt hast, hat die EZB zu spät gehandelt. Aber es hat die Fed auch, aber sie geht wenigstens mit riesengroßen Schritten voran und... Von daher, ja, war es so wie erwartet, DAX hat darauf reagiert, ob es jetzt wirklich richtig das Allheilmittel ist, ich glaube es nicht, daher wäre er, glaube ich, ein bisschen mehr noch wünschenswert. Jetzt muss man mal abwarten, wie es weitergeht, falls tatsächlich die EZB jetzt nur noch um 50 Basispunkte demnächst erhöht, dann muss man wirklich schauen, wie die Inflationsrate darauf reagiert, so schnell sieht man es ja eh nicht. Vielleicht machen oder tun die Energiepreise hier der EZB einen leichten Gefallen und sorgen Automatisch dafür, dass die Inflationsrate ein Stück zurückgeht, aber so richtig als wirklich hm, kräftigen Schritt, um die Inflation in den Griff zu bekommen, sehe ich es nicht. Also das Thema wird uns noch lange beschäftigen und ist auch immer wieder dafür gut, dass es vielleicht die Märkte auch noch ein Stück nach hinten wirft. Damit sind wir bei fett. Ich habe ja schon gesagt, sie ist oder John Paul ist deutlich entschlossener gegen die Inflation mit Zinserhöhungen vorgegangen. Wir sehen ja auch einen klaren Unterschied, wenn wir auf die Leitzinsen in den USA und in der Eurozone gucken. Nächste Woche ist die nächste Sitzung. Es gibt den nächsten Zinsentscheid und aktuell wird an den Märkten gespielt, dass er kleiner ausfällt. Also keine 75 Basispunkte mehr, sondern nur noch 50. Deswegen haben wir zum Teil auch eine ganz gute Erholung an den Märkten gesehen. Glaubst du wirklich, dass die FED vom Gaspedal geht? Ich kann es mir nicht vorstellen, weil eigentlich ist die
1: Situation, die die FED momentan hat, um nochmal einen großen Zinsschritt machen zu können, ideal. Wir haben eine sehr, sehr robuste und solide Konjunkturentwicklung in den USA. Wir haben ein Umfeld, wo man wirklich sagen kann, selbst ein größerer Zinsschritt könnte durchaus verkraftet werden. Wir haben es bei den letzten Zinserhöhungen gesehen, dass eben die Folgen daraus wirklich ja fast gar nicht erkennbar waren, also die Situation wäre gut und wir haben vor allen Dingen eine Situation, die in der nächsten Woche noch sehr, sehr wichtig werden wird, hier hat nämlich die FED höchstwahrscheinlich oder wird höchstwahrscheinlich die Möglichkeit nutzen, oder die, ja, die, die, die Situation nutzen, um eben den Marktteilnehmern sozusagen so eine Art ja Brückenschlag zur Finalisierung ihrer Zinspolitik darstellen, stellen zu können. Das heißt, man wird hier wahrscheinlich ausführen, wo man denn eigentlich mit dem Zinsniveau hin möchte, wie man da höchstwahrscheinlich hinkommt und vor allen Dingen, wie man die aktuelle Situation einschätzt. Also wäre es natürlich schon gut, wenn man rein von der Strategie her einfach nochmal 75 Basispunkte um drauf tut, um wirklich jetzt hier den Letzten Nagel sprichwörtlich in das Inflations oder in den Inflationssarg schlagen zu können. Und dann hat man nämlich noch ein bisschen Spielraum, um vielleicht zwei kleinere Zinsanhebungen vornehmen zu können, die dann variieren können zwischen 25 und 50 Basispunkte jeweils und damit dem Markt wieder mehr Luft zum Atmen gibt. Und was viel wichtiger ist, der US-Fed wieder noch viel, viel mehr Luft gibt, um zu atmen. Das heißt, wenn man dann sehen würde, dass jetzt der große Zinsschritt, wenn man ihn dann vornehmen würde, zu viel wagen, dann könnte man wieder langsam zurückrudern, indem man sozusagen das Tempo drosselt und vielleicht sogar dann perspektivisch auch wieder die Zinsen senkt. Also man ist hier in einer wesentlich komfortableren Situation. Deswegen glaube ich persönlich, dass wir wahrscheinlich eine 75-Basispunkte-Erhöhung sehen werden. 50 Basispunkte würde für mich eine vertane äh, Chance sein. Aber gut, das wird, werden wir ja nächste Woche sehen. Wie sind deine Einschätzung.
0: Ja, ich habe so ein bisschen Angst. Da ne? Kommen wieder 75 Basispunkte, dann war es das. Dann muss man sich auch tatsächlich Gedanken machen, wie geht es dann an den Märkten weiter. Wir haben das Spielchen jetzt schon ein paar Mal gesehen, dass man jedes Mal irgendwas dazu, dahingehend gedeutet hat, dass die FED den Fuß vom Gaspedal nimmt. Und jedes Mal war es bis jetzt eine Enttäuschung. Das heißt ja, alle guten Dinge sind drei. Ne? Vielleicht sehen wir jetzt tatsächlich nur noch eine Erhöhung um 50 Basispunkte. Dass wir, damit könnten zumindest die Märkte leben. Aber geht das wieder nach unten? Oder geht die FED noch wieder hoch und macht 75 Basispunkte? Dann glaube ich, dass es die Märkte erst einmal wieder ein wenig schocken wird, weil es dann eine Überraschung ist. Von daher bin ich da ein bisschen mit gemischten Gefühlen. Guckt mal auf die Experten, die gehen auch davon aus, dass es nochmal 75 Basispunkte werden. Ich habe ja nicht Angst, aber ich sehe dem Ganzen mit gemischten Gefühlen entgegen. Aber wie, wie du auch schon gesagt hast, ist es die beste Möglichkeit, jetzt nochmal 75 Basispunkte zu erhöhen, um danach wirklich auch Spielraum in alle Richtungen zu haben, um das Ganze ein bisschen ruhiger angehen zu können. Von daher glaube ich auch, dass es 75 Basispunkte sind und dann glaube ich, dass die Märkte aber darauf erstmal mit Enttäuschung reagieren werden. Und das bedeutet natürlich, dass wir wieder einen Rückschlag sehen. Und damit sind wir dann auch bei der letzten Frage unseres ersten Teils. Sollte die FED tatsächlich 75 Basispunkte holen? Haben wir dann die Jahresendrallye schon hinter uns? Wir haben ja zuletzt wirklich einen starken Anstieg im DAX gesehen, aber wenn die Fed jetzt wieder für eine negative Überraschung sorgt und das im November, ist das dann nur ein Rückschlag? Also im Moment
1: finde ich die Situation äußerst spannend, gerade was es den DAX angeht. Wenn man sich die letzte Kursentwicklung ansieht, die letzten Handelstage, dann sieht man, dass der DAX wirklich eine extreme relative Stärke ausgebaut und aufgebaut hat und sich teilweise sogar von den Ereignissen an den US-Börsen etwas loskoppeln konnte. Das ist schon relativ ungewöhnlich, gerade wenn man immer sagt, dass der DAX ja praktisch die kleine Schwester von dem großen Bruder US-Börse ist und eigentlich nur im Rockzipfel oder an der Hand hängt und genau in die Richtung geht, wo eben auch die Wall Street hingeht. Aber genau das ist ausgeblieben und wir sehen auch, dass immer wieder Kaufinteresse reinkommt. Was derzeit wirklich bei dem DAX fehlt, ist die Marktbreite und die kommt natürlich noch nicht rein, weil man einfach hier viele Skepsis, äh, noch viele Aspekte sieht, wo man eben sagen kann, mh, die ganzen Branchen in Europa, in Deutschland werden davon noch nicht profitieren. Aber wenn man sich die letzten Unternehmenszahlen von Volkswagen, Porsche, auf die wir nachher teilweise auch noch eingehen, ansehen, dann sieht man, dass da wieder Dynamik drin ist. Puma, die zahlen, waren nicht verkehrt. Bayersdorf, die Aktien haben insgesamt nur nicht davon profitieren können, weil natürlich weiterhin Gewinnmitnahmen eingesetzt haben, weil man einfach vorsichtig agiert. Aber nichtsdestotrotz konnte sich der Gesamtmarkt halten. Das, ist das gleiche Phänomen Phänomen sehen wir auch in den USA, obwohl die großen fünf Technologieunternehmen eigentlich ja alle äh, äh, sozusagen daneben gelegen haben, Alphabet, Meta-Plattforms, Amazon äh, haben sozusagen und Microsoft haben ja mit ihren Zahlen eher enttäuscht, obwohl die Erwartungen schon runtergenommen wurden, ist der S&P 500 und der Nasdaq eigentlich noch relativ gut weit da weggekommen. Also es sind ja keine größeren Kursrücksetzer gesehen worden, so wie jetzt noch vor einigen Jahren. Ich kann mich noch dran entsinnen, als Apple und Amazon da die Zahlen vorgelegt haben. Daraufhin ging es ja wirklich stürmisch einher an den Börsen in den USA. Das ist ja dieses Mal ausgeblieben und genau diese, ja, wie soll man sagen, Resilienz, die kann wirklich auch dafür Sorge tragen, dass selbst wenn es dann jetzt zum größeren Zinsschritt nochmal kommen sollte, die Marktteilnehmer jetzt sagen, okay, so what, jetzt ist der Drops gelutscht. sozusagen Wir gucken eher wieder in eine prosperierende und rosige Zukunft und kaufen tatsächlich vielleicht Aktien. Also ich würde die Jahresendrally dahingehend noch nicht abschreiben. Ich glaube tatsächlich auch für den DAX die Wahrscheinlichkeit höher zu sehen als für die US-Börsen, dass wir also tatsächlich mit einer höheren Wahrscheinlichkeit eine Jahresendrally sehen werden. Und dass die auch eine ordentliche Performance noch haben wird. Also gerade eben von dem aktuellen Niveau aus gesehen, wenn es dann nicht noch mal zu vorherigen Rücksetzern kommt, denke ich, kann das noch mal gute 5 bis 7 Prozent nach oben laufen zum Jahresende. Wie ist denn deine Einschätzung?
0: Hm, wenn ich die nur so genau hätte. Ich glaube, wir werden vielleicht eine Unterbrechung sehen. Aber was mir schon wieder ein wenig Angst macht, ist, dass wir wieder so eine unterschiedliche... Sache sehen oder Übertreibung wieder in beide Richtungen. Wenn ich mir zum Beispiel die Quartalszahlen von Intel angucke, dann waren die alles als überzeugend. Nur wenn jetzt, dass der Vorstandschef dann aber sagt, wir werden natürlich sparen, wir werden eventuell Leute entlassen. Das reicht dann, um, sag ich mal, schlechte Quartalszahlen dann trotzdem in Plus von fast 9% aktuell umzuwandeln. Und das ist natürlich wieder eine ganze Menge. Und da frage ich mich, wie passt das jetzt zusammen? Wenn ich mir jetzt Intel angucke, auch auf der Fundamentalseite haben wir KGV von 11 und von Dividendenrendite von 5,32. Das ist natürlich auch nicht so das Schlechteste. Aber insgesamt gesehen ist das für mich wieder so eine leichte Übertreibung nach oben. Genauso wie ich finde, dass wir bei den Tech-Werten, die du angesprochen hast, so eine Übertreibung ein wenig nach unten gesehen haben. Bei Microsoft wird dann bemängelt, dass die Cloud nicht. 38% wächst statt 36% wie veröffentlicht, mal grob formuliert. Und das ist dann wieder ausschlaggebend genug dafür, dass die Aktie abstürzt. Bei Meta kann ich es verstehen, da haben wir hausgemachte oder besser gesagt konjunkturelle Probleme, die da hineinspielen. Zum einen hat man das Problem mit Apple, dass man da mit der Werbung nicht mehr durchkommt. Zum anderen auch, dass durch die aktuelle Marktlage wirklich tatsächlich die Werbekunden... Zurückhaltender werden, da finde ich es schon wieder berechtigt, aber dann auch direkt wieder um ein Viertel nach unten krachen. Ich finde, wir sehen gerade wieder einen Markt, wo man nicht genau einschätzen kann. 25 Prozent beim Meter fand ich jetzt unterm Strich auch zu viel. Dass die Aktie aber noch Luft nach unten hat, ist auch nicht von der Hand zu weisen, muss man jetzt sagen. Bei Amazon sehe ich es ähnlich. <lacht> Weil man jetzt, man lag beim Gewinn je Aktie, über den Erwartungen beim Umsatz lag man jetzt, sage ich mal, leicht drunter und beim Ausblick ein bisschen deutlicher, aber hier wird auch von Amazon auf der anderen Seite ein Quartalsumsatz im Weihnachtsgeschäft von 155 Milliarden erwartet, ich weiß nicht, für mich... Grenzt das irgendwie schon ein bisschen fast an, an Größten waren, das da hinzulegen? Wenn wir überlegen, wie das Amazon, wann Amazon das erste Mal überhaupt die 100-Milliarden-Marke geknackt hat, dann will man jetzt schon 50 Prozent, 55 mehr davon sehen. Ich bin ein bisschen unschlüssig, ehrlich gesagt. Mir gefällt das wieder nicht. Es ist nicht so richtig zu greifen. Man weiß nicht genau, wie die Leute damit umgehen. Im Grunde genommen steht und fällt alles jetzt erstmal mit der Zinsentscheidung. Und wenn der DAX sich ein bisschen loskoppeln kann, ja, dann liegt es aber auch in erster Linie daran, dass eher die kleineren Läger auf Schnäppchenjagd sind, wenn alles mal wieder ein Stück nach unten kommt. Aber jetzt die großen Institutionellen, die sind alle noch nicht da, für die ist der deutsche Markt nicht so richtig investierbar. Die halten sich da alle noch ein bisschen fern. Von daher denke ich, wir werden eine Unterbrechung sehen und ob dann wirklich nochmal richtig Schwung reinkommt, bin ich aktuell skeptisch. Ich bin aber... Es ist einfach für mich aktuell zu schwer zu vorhersagen. Es ist beides möglich. Man bräuchte fast eine Glaskugel. Ich sehe wieder Übertreibungen in beide Richtungen. Und das ist was, was mir in dem Sinne nicht gefällt, dass es den Markt einfach schwer einschätzbar macht. Von daher ja, hoffe ich das Beste und befürchte, dass nicht das Schlimmste eintritt. Ja. Wir gucken mal, wie es dann kommt. So richtig vorhersagen, glaube ich, oder einschätzen kann man es aktuell nicht. Von daher sind wir mit Teil 1 durch. Was man vielleicht ein bisschen besser einschätzen kann, ist die Entwicklung von einzelnen Aktien. Dazu sind fünf Fragen reingekommen und die werden wir im zweiten Teil jetzt behandeln. Teil 2 von Come On, Ihre Fragen, unsere Antworten. Wir haben uns wieder fünf Stück ausgesucht und gucken mal, ob wir die auch zufriedenstellend beantworten können. Wir fangen an mit Andreas und mit Amazon, also Double A zum Anfang nach den Zahlen endgültig die Flucht antreten?
1: Ja, ich bin froh, dass ich die Frage bekommen habe. Amazon ist ja für mich immer ein Phänomen. Wenn man überlegt, du hast es gerade schon beim Teil 1 gut ausgeführt, was man eben für Erwartungen an das Unternehmen stellt für das vierte Quartal. 155,5 Milliarden US-Dollar Umsatz sollen es dann werden. Und hier ist halt ganz wichtig zu betrachten. Zum einen, Amazon verdient wirklich mit dem Online handel kein Geld. Wenn man die ABS-Aktivitäten, also die Amazon Web Services, auch dieses Mal rausgerechnet hätte, würde der Konzern massive Verluste einfahren. 105 Milliarden stehen insgesamt derzeit auf der Uhr, die der Konzern wirklich mit den Aktivitäten verbrannt hat. Und das ist eine enorm große Summe, wenn man sich halt vorstellt, dass ja eigentlich Amazon als Onlinehändler angetreten ist. Womit Amazon derzeit Geld verdient, ist tatsächlich mit der Cloud-Sparte. Und das hat es wieder gezeigt, dass hier auch in dem letzten Quartal der äh, insbesondere der AWS-Bereich hier sozusagen und Amazon, um es mal salopp zu formulieren, den Arsch gerettet hat und man immer noch mit 2,5 Milliarden Gewinn sozusagen rausgegangen ist, obwohl man 3,11 Milliarden erwartet hat. Aber genau da liegt halt auch der Punkt, es ist eben der Onlinehandel, der eben hier wie ein Klotz am Bein bei dem Unternehmen immer wieder auf, der, auf die Kostenseite drückt, auf die äh, Ertragsseite dann natürlich dahingehend auch und ähm, ja, interessant und das drückt natürlich dann oder rückt dann insgesamt auch den Satz von Jeff Bezos in ein anderes Licht, dass er halt immer diesen Day-One-Ansatz propagiert, das heißt, das Unternehmen muss sich halt immer wieder so positionieren, und immer wieder so darstellen, als wenn es der erste Tag ist und das ist ja genau der Punkt, das heißt, Amazon muss halt sehen, dass man immer weniger Abhängigkeiten von dem Online-Handel hat, das heißt, Amazon tatsächlich mehr als Technologiekonzern in Richtung AWS, Cloud Computing und so weiter positionieren kann und deswegen hat man ja auch die letzte CEO-Wahl so getroffen. Da hatte man ja den ehemaligen Chef der Cloud-Sparte als jetzt insgesamt CEO des Gesamtkonzerns eben eingesetzt oder hat ihn ja immer noch eingesetzt, um genau das zu unterstreichen und das ist halt der Punkt und wie hast du es auch schon kurz darauf hingewiesen Cloud ist natürlich ein Boomgeschäft gewesen, aber auch da fängt es mittlerweile an, an, ein, an, ein, an einigen Ecken und Enden etwas zu knirschen und Dynamik rauszugehen, weil die Konkurrenz sehr groß ist, weil natürlich dann auch entsprechend die Preise runtergehen und so weiter und so fort. Also das ist kein Freeride-Ticket mehr, sondern man sieht schon, man muss also auch hier kämpfen, man muss natürlich hier auch entsprechend Marketingkampagnen kampagnen fahren und marketing in die Hand nehmen und das geht natürlich dann auch wieder mal, insgesamt auf das Ergebnis und deswegen ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass man, und das ist ganz spannend, die Ergebnisspanne für das vierte Quartal nicht nur also beim Umsatz eben drunter gegangen sondern eben die Ergebnisspanne auch von 0 bis 4 Milliarden angesetzt hat. Da ist also so breit, da kann man sozusagen mit dem Panzer durchfahren. Aber wenn man halt dann sieht, dass der Markt vorher zumindest mal irgendwas um 4,66 Milliarden erwartet hat, ist zumindest der Großrückgang, den wir jetzt heute gesehen haben, nachvollziehbar Und ich denke, das wird auch noch mal eine Weile anhalten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Amazon jetzt wirklich ganz schnell wieder aus dem Tal der Tränen rauskommt, dass also hier die ganzen äh, Dip-Buyer sozusagen die Aktien wieder nach oben kaufen und da dann ihr Heil drin finden, sondern ich glaube, dass wir hier wirklich ein grundlegenderes Problem sehen, wie eben schon erwähnt. Also von daher denke ich mal, langfristig bleiben die Aktie interessant, klar, weil man immer wieder geschafft hat, das Gold, was man eben aus den Datensätzen des Handels ja eingefahren hat, auch gut zu verarbeiten und gut zu verwerten. Aber ich denke, hier wird man eben nicht mehr so dramatische Kurssteigerungen sehen, wie jetzt in den letzten Jahren, sondern eher gemächlicher. Also das heißt, Amazon ist halt tatsächlich groß geworden, erwachsen geworden, ist halt eben ein Cloud-Konzern, wird sich auch mehr darin hinwandeln. Und damit ist sozusagen die insgesamt die Geschichte natürlich auch eine andere. Aber Amazon bleibt zumindest mal, wenn man in den amerikanischen technologischen Bereich investieren will, aus meiner Sicht heraus ein Basis-Investment. Base ganz klar sind natürlich die Aktien von Apple. Wie sind denn jetzt die Zahlen einzuordnen? Wie sind gut oder schlecht, Markus?
0: Ja, unterm Strich muss man sagen, sie sind eigentlich schon ganz gut, wenn man jetzt überlegt, was viele erwartet hatten. Sage ich mal, viele hatten ja mit einer bösen Überraschung gerechnet, weil man eben auch gesagt hat, wir sehen eine hohe Inflation, Geld sitzt nicht mehr so locker. Und jetzt muss man ja sagen, Apple-Produkte gehören ja jetzt auch nicht gerade zu den billigsten, die man sich holt. Deswegen könnte man ja meinen, dass man vielleicht zweimal überlegt, bevor man sich für über 1.000 Euro oder 1.000 Dollar ein neues iPhone kauft. Insgesamt gesehen muss man sagen, sie haben es geschafft, im Jahresvergleich den Umsatz um 8% auf 90 Milliarden Dollar zu steigern. Der Gewinn hat auch leicht zugelegt auf 21 Milliarden und man hat damit die Erwartungen getroffen nachbörslich wurde das trotzdem nicht honoriert oder jetzt auch, die Aktie liegt, man lag vorbörslich im Minus, ich müsste mal gucken, ob sie jetzt aktuell immer noch im Minus liegt, aber insgesamt sind die Zahlen halt nicht ganz so gut angekommen, aber wir sehen jetzt auch keinen dramatischen Absturz irgendwie wie bei Amazon, sondern wir haben ein leichtes Minus danach gesehen und mittlerweile liegt die Aktie 5% im Plus. Also <lacht> mittlerweile werden die Aktie oder die Zahlen dann doch als gut eingestuft, wenn man die Erwartung geschlagen hat. Man kann natürlich wie immer, wenn man so richtig alles zerlegt, ein kleines Haar in der Suppe finden, wenn man möchte. Das ist zum Beispiel, dass die iPhone-Verkäufe tatsächlich ein Stück weit zurückgegangen sind und das in der Service-Sparte, dass die nicht mehr so schnell wächst. Also wenn man das jetzt bei Microsoft anprangert, dass hier das Cloud-Geschäft, was du ja gerade bei ähm, Amazon in den Vordergrund gestellt hast, nicht mehr ganz so schnell wächst, dann sehen wir das äh, bei Apple jetzt auch. Insgesamt hat der Markt die Zahlen jetzt dann wohl doch für positiv befunden, wenn wir sehen, dass die Aktie um 5% zulegt, kann man auch. Langfristig gesehen ist es immer, finde ich nicht schlecht, eine Apple zu haben. Schwächen sind immer mal wieder auszunutzen. Sie sitzen auf einem riesen Geldpolster. Die Erwartungshaltung ist ja halt immer sehr hoch. Wenn man das jetzt guckt, hat man bei den iPhone-Verkäufen auch ein bisschen immer noch zugelegt, aber auch kein so starkes Wachstum mehr. Von daher, man bemüht sich ja auch, die Abhängigkeit von dem iPhone-Geschäft ein wenig zu reduzieren. Gelingt mal besser, gelingt mal weniger besser. Müssen wir jetzt gucken, wie das Weihnachtsgeschäft läuft. Aber da geht es auch schon wieder los. Wenn das iPhone nicht so richtig läuft, könnte ja das Weihnachtsquartal, was ja für Apple das Wichtigste ist, weil es auch das, das Startquartal ins neue Geschäftsjahr ist, vielleicht ein wenig zurückfallen. Insgesamt finde ich Wer jetzt nach den Zahlen nicht verkauft hat und wer die Aktie hatte, sollte auch auf jeden Fall noch dabei bleiben. Die Zahlen waren jetzt für mich so eine Art, ja fast nicht Non-Event, sondern es ist eigentlich positiv zu sehen, dass man die Erwartungen geschlagen hat und deswegen sollte man auf jeden Fall dabei bleiben, auch wenn es vielleicht nochmal zur zurücksetzen kommt. Bei Meta sehe ich es anders, bin gespannt, wie du es siehst. Hier kam auch die Frage rein, ist es an der Zeit, auf Schnäppchenjagd zu gehen?
1: Ja, nee, das Schöne an den Börsen ist ja, Schnäppchenjagd ist zum Glück immer relativ und das sehe ich bei Meta momentan auch so. Das ist für mich momentan wirklich überhaupt kein Investmentgrade, wenn man so will. Also Meta ist momentan in der Transformation. Das alte Geschäftsmodell wird perspektivisch nicht mehr funktionieren. Das ist durch, dadurch, dass man eben die Datenschutzrichtlinien dermaßen stark auch verschärft hat, dass Apple eben hier Meta einen klaren Strich durch die Rechnung macht, dass Budgets zurückgefahren werden. Facebook, aka Meta, ja, sich im Endeffekt ja auch viel zu stark eben auf die Virtual Reality Welt eben äh, fokussiert. Also auf Meta plattformen deswegen auch die Namensänderung. Und das ist für mich ein Spiel, wo man wirklich sagen kann, es ist hopp oder top. Also wer eben dran glaubt, dass wir in Zukunft wirklich alle nur noch mit diesen 3D, äh, mit den Virtual Reality Brillen irgendwo stehen, wo sitzen, liegen, wie auch immer und nicht mehr rausgehen, nichts mehr mit anderen Unternehmen. Der kann sicherlich sein Heil in den in Investment in Meta-Plattforms finden. Wer aber eben da Parallelen zu zum Beispiel Second World und was es da nicht schon alles für Ansätze gab, sieht, der wird wahrscheinlich auch nachvollziehen können, dass ja, äh, sag ich mal, dieses Unterfangen, was insgesamt da betrieben wird, sowohl von Kapitaleinsatz als auch von Human Resources, also Menschen, die daran arbeiten, um diese Plattform zu entwickeln. Das ist wirklich ein Spiel. Also, ihr setzt wirklich Mark Zuckerberg alles. Oder nichts ein und das gefällt mir bei Investments eigentlich nicht. Also da bin ich wirklich ja, konservativer und sage, also da jetzt das komplette operative Geschäft aufs Spiel zu setzen, nur um hier in der Vision nachzugehen, das bringt ja noch nicht mal Elon Musk in dieser Form und von daher, also Meta für mich ist auch aktuell kein Schnäppchen, weil ich wirklich auf der Facebook-Seite da massive Probleme sehe. Ich sehe auch das Problem, dass eben sich zeigen muss, ob meta plattform sich tatsächlich durchsetzt oder nicht und da bin ich eher, sage ich mal, vielleicht doch ein, noch einer der alten Generation, die sagt, ich glaube nicht, dass sich das so in der Form durchsetzen wird und dass da viel zu viel Kapital momentan eingesetzt wird, was auf jeden Fall perspektivisch überhaupt nicht mehr reingeholt werden kann, sodass man wirklich sagen kann, das ist ein sinnvolles Investment. Also für mich ist es kein Schnäppchen momentan, so wirklich momentan ja, Harakiri, wenn man es so will. Aber na gut, anderes Unternehmen, Daimler Truck, ja wirklich mit blendenden Zahlen. Ähm, ja, ist die Aktie interessant für dich, Markus?
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist Daimler Truck... Wirklich eine Aktie, auf die man vielleicht setzen kann. Wir haben es gesehen, aus Stuttgart kamen einige gute Nachrichten. Kann man jetzt quasi über einen Kamm scheren. VW siegt ja in Wolfsburg, die haben ja auch Zahlen, da kommen wir gleich noch zu. Aber wenn wir jetzt erstmal nach Stuttgart blicken, haben wir bei Daimler Truck gute Zahlen gesehen. Wir haben bei Mercedes gute Zahlen gesehen und... Porsche können auch halt Stuttgart dazu tun, ne? da haben wir auch gute Zahlen gesehen. Ne? Von daher, ja, ich finde gute Zahlen. Aktie ist interessant. Sie wäre jetzt im Konzert der großen deutschen Autobauer, für, würde ich Daimler Truck vielleicht nicht als erstes. Oder als erste Geige sehen, da würde ich tatsächlich erstmal gucken, wenn man jetzt die, die Zahlen so wenig Revue passieren lässt, ob nicht vielleicht doch Mercedes die bessere Wahl ist. Wer zum Beispiel noch das Duett Mercedes hat und dadurch dann natürlich durch den Spin-Off auch noch die Daimler Truck-Aktien hat, der finde ich, der hat eine gute Kombination im Depot, die man eigentlich auch belassen sollte, wo man keine Aktien von verkaufen sollte. Insgesamt bleibt die Aktie für mich interessant, wie gesagt, aber sie ist unter den Autobauern nicht direkt mein mein First Move. Aber dabei bleiben kann man auf jeden Fall. Und jetzt kommen wir von Stuttgart nach Wolfsburg. VW, wie sollten Anleger die Zahlen einordnen, die heute kamen?
1: Also ich fand die Zahlen gut und ich halte von Volkswagen auch wirklich viel. Mir gefällt die Strategie, mir gefällt äh, auch das, was man in Zukunft natürlich umge oder was man bisher umgesetzt hat, was man umsetzen wird. Natürlich hat man hier die gleichen Probleme, wie ja zum Beispiel auch witzigerweise eine Apple darauf hingewiesen hat, dass man eben durch Lieferkettenstörung gar nicht so viel aus, ausliefern konnte, wie man hätte gewollt. So auch bei Volkswagen, hier ist man etwas vorsichtiger fürs vierte Quartal, hat eben darauf hingewiesen, dass man hier zumindest mal damit rechnet, weniger Fahrzeuge ausliefern zu können, als man eben vorher mit dem Markt kommuniziert hat. Das ist für mich aber kein Handicap oder jetzt wirklich keine Sache, wo ich sage, okay, damit muss man die Aktie komplett neu einordnen oder neu äh, bewerten, sondern das ist eben genau noch sind die Nachwehen eben aus diesen ganzen Lieferkettenproblematiken. Und ich hoffe halt nur, dass natürlich die Konzerne wie zum Beispiel auch eine Volkswagen daraus zukünftig lernen wird. Insgesamt, wenn man sich die Zahlen ansieht, also ich kann da eigentlich wirklich wenig meckern. Man hat hier eine Abschreibung vornehmen müssen, wie auch Ford schon auf Argo AI, also eine Investition, die man zusammen mit den Amerikanischen Autobauer eben für autonome Fahren ähm, vorgenommen hat. Das Unternehmen ist nicht so aufgegangen, wie man sich es gedacht hatte. Demzufolge mussten hier 2,6 Milliarden bzw. 1,9 Milliarden abgeschrieben werden. Und das belastete natürlich dann auch den Gewinn. Aber es zeigt auch, dass der Konzern einfach hier momentan ganz groß Care ausmacht. Das heißt, man versucht hier nicht mehr irgendwas zu verstecken oder irgendwie in irgendeine Schublade reinzupacken, sondern man geht hier wirklich offensiv nach vorne. Man schreibt ab, was abzuschreiben geht. Und das kann man ja auch nur, wenn wirklich die Kassen klingen. Und das zeigt sich halt insgesamt bei den Konzernen. So eben auch bei den äh, EBIT-Zahlen, die jetzt dann natürlich durch die Abschreibung insgesamt zwar schlechter ausgefallen sind, als äh, Analysten vorher eben gedacht haben, aber die aber, wie gesagt, auch zeigen, dass ja die Zukunft sich ganz gut erstellt. Nicht zu vergessen, sollte man eben auch das natürlich hier die Sonderdividende von 19,6 Euro pro vw aktie äh, lockt. Das heißt, wenn am 6. Dezember auf der V das dann tatsächlich genehmigt wird, dann hat man hier gute Chancen, nochmal einen Zuckerle in diesem Jahr zu bekommen. Also für mich bleibt Volkswagen ganz klar eines der aussichtsreichsten und, äh, ja, wie soll man sagen, äh, angenehmsten oder beziehungsweise aussichtsreichsten Investments im DAX-Bereich.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort für Teil 2. Dann kommen wir zu Teil 3 und blicken eben auf die Aktien, die im Fokus stehen bei OnVista und auf die Aktien, die ein hohes Handelsvolumen bei der Comdirect haben. Teil 3 von Kameramann, meine Damen und Herren, worum es geht, habe ich schon vorhin verraten. Wir steigen direkt ein mit einem spannenden Wert aus China, die ja eigentlich alle abverkauft werden zurzeit. Egal welcher Name, egal was draufsteht, Hauptsache es kommt aus China und Hauptsache es muss aus dem Depot. Ist das bei NIO auch immer noch so? Ja,
1: NIO mein NIO haben sich wohl einige Kunden von uns gesagt, haben tatsächlich zugegriffen. Also als man am Montag dann hier sich wahrscheinlich verwundert, das Kursniveau angesehen hat, was sie teilweise auf 8 Euro dann eben festgestellt wurde umgerechnet, da haben tatsächlich doch viele Kunden zugegriffen. Das Ganze ging tatsächlich auch die letzten Handelstage so weiter. Gestern setzten ein paar Gewinnmitnahmen wahrscheinlich ein, da waren sie dann mehr auf der Verkaufsseite zu sehen. Aber insgesamt per se kann man sagen, tatsächlich unsere Kunden waren hier auf der Käuferseite und haben die Gelegenheit genutzt, um hier zuzuschlagen. Bei euch hat man verzweifelt nach Porsche gesucht und hat man auch was gefunden?
0: Ja, man hat was gefunden, <lacht> zumindest den Kurs und da muss man ja feststellen, ich muss nochmal drauf schauen jetzt aktuell, ob es vielleicht noch geklappt hat mit der 100 Euro Marke, natürlich haben alle das verfolgt und die Porsche Aktie hat ja jetzt auch, um mal im Auto Jargon zu bleiben, Gas gegeben und ist ja wirklich straight Richtung 100 gelaufen, was ja erstmal so eine psychologische Marke ist, die nicht schlecht ist und der DAX erholt sich ja gerade auch wieder, ist auch fast davor, in die Gewinnzone zu laufen, aber na, hat noch nicht ganz geklappt. 99 Euro und 66 Cent plus von 0,4 Prozent, aber die 100 Euro Marke, die wollten glaube ich alle immer sehen, ob sie fällt. Ich guck mal, wir waren aber heute jetzt schon drüber. Wir waren tatsächlich heute schon drüber jetzt im Tagesverlauf, 100 Euro und 85 Cent war Tatsächlich die Marke, die aber Porsche dann nicht heute halten konnte. Aber das ist, glaube ich, einer der Gründe. Natürlich wollte man die Zahlen wissen, aber die sind ja erst heute gekommen. Trotzdem ist bei uns in den Top 100 in dieser Woche Porsche tatsächlich auf Platz 1 geschnellt bei den Aktien, die bei uns am meisten gesucht werden. Und deswegen habe ich sie ja auch nochmal mitgebracht. Und ich glaube, wer beim IPO zugegriffen hat, haben wir hier auch gesagt, der hat bislang wirklich keinen Fehler gemacht, wenn man sich das ganze Spektakel so anguckt läuft die Aktie und ich denke, sie wird auch noch ein gutes Stück weiterlaufen. Jetzt wollen natürlich alle, ich glaube, in den nächsten in der nächsten Woche die 100 dann nochmal sehen und wenn die Aktie drüber bleibt, dann hat sie auch wirklich hier sich gut entwickelt und dann kann jeder zufrieden sein. Damit kommen wir zu einem Vertreter der Tech-Welt, Microsoft.
1: Tendenziell eher auf der Verkaufsseite. Da ist Microsoft ist ja eigentlich immer so eine, wie soll man sagen, sichere Bank gewesen. Viele Kunden haben hier tatsächlich sukzessive zugekauft, sind dann aber durch die Zahlen, die Microsoft in der Woche vorgelegt hat, doch etwas verschreckt gewesen und haben sich tatsächlich größtenteils jetzt in der aktuellen Woche von ihren Beständen getrennt, bzw. Teilbestände dann eben verkauft und demzufolge sind die Aktien von Microsoft dann auch bei den meistgehandelten Titeln bei uns zu finden gewesen. Bei euch hat man auch bei Adidas nicht hoffentlich nach den drei Streifen gesucht, sondern irgendwie nach Ergebnissen bzw. Nachrichten.
0: Nach drei Hoffnungsschimmer vielleicht, ne aktuell <lacht> läuft es ja nicht so gut, nachdem man die Prognose wieder runtergesetzt hat und da hat Ali das natürlich auch wieder extrem erwischt und die Aktie ist bei uns natürlich jetzt, äh, ja wie du schon sagst, wie wir es vielleicht auch bei Meta schon angesprochen haben, so eine Adresse, wo man hofft, äh, kann ich hier auf Schnäppchenjagd gehen, kann, hat sie sich jetzt so weit nach unten entwickelt, dass es sich lohnt zuzugreifen, deswegen Gucken wirklich die Anleger gerne bei uns hin. Wir sind ja immer noch unter 100 Euro, liegen aber schon wieder ein gutes Stück über dem Tief von 94 Euro. Also von daher, ich finde es noch ein bisschen zu früh zuzugreifen. Aber unter 100, ich glaube, es kann tatsächlich, wenn es so weitergeht, noch ein Stück tiefer gehen. Die Aktie hat jetzt innerhalb so von einem Jahr 65 Prozent verloren. Die Nachrichten sind wirklich nicht gut. Und ich glaube auch, dass erst eine Kehrtwende so richtig eintritt, wenn man weiß, wer wird der neue Mann, wer löst Kaspar Rostedt hier am Führungsruder von Adidas ab. Und wenn das alles wirklich in trockenen Tüchern ist, zuletzt hatten wir ja natürlich auch noch die Trennung vom US-Rapper, die hier über die Bühne gegangen ist. Man hat sich ja von Kane West getrennt, weil er eine antisemitische Äußerungen gemacht hat. Das kostet die Akte ja auch noch mal richtig Umsatz, wenn man überlegt, was sie mit der Marke von Kane West verdient haben. Und da haben auch alle noch mal drauf geguckt. Also man muss wirklich sagen, egal wo man zurzeit bei Ali das hinguckt, ja, das läuft nicht. Und jetzt muss man erstmal gucken, dass man hier wieder in ruhigere Bahnen kommt und ich glaube, es ist bei Adidas, ähnlich wie bei Meta, noch einiges zu früh, um auf Schnäppchenjagd zu gehen. Und jetzt kommen wir zur Deutschen Bank. Ich habe heute vorhin noch mal drauf geguckt. Ich kann mir vorstellen, was jetzt kommt. In der vergangenen Woche die deutsche bank mit Abstand der beste wert im DAX deswegen werden bestimmt bei euch auch äh, einige zugeschlagen haben auf jeden fall
1: und zwar das ist ja auch nicht grundlos die deutsche bank profitiert natürlich von dem umgekehrten oder umkehrenden zinstrend in europa das heißt anziehende zinsen sind gut für banken die bekommen dann wieder höhere Zinsspreads, bekommen Zinsen auf die Einlagen, die man eben bei der EZB parkt und so weiter. Also insgesamt das schon mal im Kaufgrund und natürlich die Zahlen, die man vorgelegt hat, die ja auch aus meiner Sicht heraus wirklich gut waren. Wir hatten ja hier in diesem Podcast öfter schon über Deutsche Bank gesprochen und Unternehmen, was wirklich eine richtig massive Trendwende, eine Restrukturierung durchgezogen hat, alles hat funktioniert. Also von daher... An dieser Stelle äh, Chapeau und unsere Kunden scheinen das auch zu honorieren und haben die Aktien tatsächlich, wie du richtig schon gesagt hast, tendenziell ja, gekauft. Und bei euch haben eure äh, Portal-User wahrscheinlich ab, äh, zum Abschied Spalier gestanden bei den Aktien von Twitter.
0: Ja, <lacht> ja. ich frage mich gerade, <lacht> ob auch äh, die Twitter-Mitarbeiter Spalier gestanden haben als Elon Musk einmarschiert ist und dem Management jetzt schon mal aufgeräumt hat. Bei uns war Twitter auch nochmal eine Aktie, die wirklich kräftig zugelegt hat. Sie ist in die Top 10 gekommen, aber ist nochmal kräftig gesprungen. Natürlich drehte sich alles um die Aussagen oder um die Übernahme von Elon Musk, die ja jetzt in trockenen Tüchern ist. Aktie war auch heute oder ist heute vom Handel ausgesetzt. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt nachträglich aufheben wollten, weil man ja ursprünglich gesagt hätte oder hatte, der Freitag ist der entscheidende Tag, wo sich Elon Musk äußern muss, ob er Twitter übernimmt oder nicht. Deswegen, Aber die Entscheidung hat er ja schon Quasi gestern getroffen, wie ich im Radio erfahren habe, ist er mit dem Waschbecken unterm Arm einmarschiert. <lacht> ja, jetzt ist die Frage groß mit der Aktie, glaube ich, da sind wir durch. Jetzt ist nur noch die Frage, was er aus Twitter macht und da sind jetzt ja die Bedenken wieder groß, dass er das unzensiert laufen lässt oder sonst was, aber was die Aktie angeht, glaube ich, kann man sich jetzt hier darauf einigen, dass das Thema durch ist und dass es auch nicht mehr gibt äh, als die, ich glaube, 54,30 Dollar, also da sind noch ein paar Cent nach oben Luft, wenn das Angebot kommt, aber insgesamt ist das Thema durch, jetzt kann man sich äh, überlegen, ob man die Aktie hält, bis das Angebot kommt und dann annimmt oder ob man sagt, ich gehe jetzt über den Markt raus und nehme vielleicht ein paar Cent weniger, also von daher... Twitter ist abgehakt, jetzt können wir uns wieder darauf konzentrieren, was Elon Musk macht. Er hat ja den Vorstandsvorsitzenden und den Finanzchef am ersten Tag noch gefeuert und das ist, glaube ich, auch mal wirklich eine Botschaft. Und er möchte es erstmal alleine machen und dann gucken wir mal, was da am Ende bei rauskommt. Wir wissen, was jetzt rauskommt, nämlich unser Abschied. Vielen Dank. Andreas, dass du heute mit dabei warst, hat mir wieder eine Menge Spaß gemacht, mit dir den Podcast zu machen und vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hören uns nächste Woche wieder. Also, schönes Wochenende, Andreas.
1: Ja, wünsche ich dir auch. Vielen Dank und natürlich keinen Abschied für immer, sondern nur für die Ausgabe heute. Okay, danke.